0: Nach der Sommerpause melden wir uns mit neuen Gesellschaftsspielen bei Ihnen zurück. Und im Sommer ist ja einiges passiert. Traditionell wurden die Auszeichnungen Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres vergeben. Diese drei Spiele werden wir hier in Kalando ausführlich vorstellen. Außerdem haben wir noch zwei Spiele dabei, die ebenfalls von der Jury Spiel des Jahres empfohlen werden. Als erstes werden wir nun einen Blick auf das Spiel des Jahres 2019 werfen. Es heißt »Just One«.
1: Tja, und die Idee dieses Spieles ist nun denkbar einfach. Alle Spieler, bis auf einen, die kennen ein Wort und das soll dieser eine Spieler nun herausfinden. Dafür bekommt er dann eben Hinweise. Jeder Mitspieler darf genau ein Wort, daher der Name Just One als Tipp Aufschreiben. Tja, woher kommen die Worte? Woher kommen die Hinweise? Ganz einfach. Wir haben einen Stapel mit Karten. Auf jeder Karte stehen fünf Begriffe drauf. Die sind auch schön durchnummeriert. Wenn ich jetzt also der Spieler bin, der einen Begriff erraten soll, dann nehme ich so eine Karte. Schaue sie mir natürlich nicht an. Stelle sie auf so ein kleines Bänkchen. Hat jeder Spieler. Da kann man die Karte so draufstellen. Dann sage ich eine Zahl zwischen 1 und 5. Jetzt zum Beispiel die drei. 3 und meine Mitspieler wissen jetzt genau, welcher Begriff damit gemeint ist. Die Nummer 3 wäre in dem Fall Katja.
0: Eigentlich darf ich dir das Ach, ja das jetzt darf ich gar nicht mir verraten. Jetzt nicht sagen. Das
1: stimmt. Katja äh, darf sagen wir jetzt mal,
0: Beatboxer, Musik, so, solche Begriffe könntest genau. du dann lesen. Also äh, die Lösung ist, es ist Rap.
1: Rap. Ah ja, interessant. Also Katja hätte jetzt genau ein Wort aufschreiben dürfen, das mich äh, zum Lösungswort Rap geführt hätte. Und wenn wir hier noch mehr Spieler werden, hätte jeder andere Spieler auch genau ein Wort aufschreiben dürfen. Und ähm, bevor ich mir dann diese Worte hätte anschauen dürfen, die die Spieler aufgeschrieben haben, haben. Da tauschen die sich erstmal untereinander aus. Wer hat welches Wort aufgeschrieben? Dubletten werden rausgenommen. Also wenn jetzt ähm, zwei Leute hingeschrieben hätten Musik. Musik oder zwei Leute hätten Eminem aufgeschrieben, dann wäre das rausgeflogen und ich hätte mir nur die Hinweise, die Worte anschauen dürfen, die dann noch übrig geblieben sind. Äh, und ja, ähm, dann stehen mir natürlich weniger Hinweise zur Verfügung, dann wird es schwieriger. Ähm, also das ist die Spielidee, so simpel und einfach. Und ich muss dann eben versuchen, aus diesen Hinweisen, die ich habe, dann zu raten, was für einen Begriff hier steht. Ja, das wird eben mit etlichen Begriffen so durchgespielt. 13 Karten werden immer gespielt in den Gruppen und dann schaut man, wie viel man gemeinsam geschafft hat. Denn es geht darum, gemeinsam möglichst viele Begriffe von diesen 13 Begriffen zu erraten.
0: Du hattest ja ein anderes Spiel, ein Spiel des Jahres favorisiert. Kannst du die Entscheidung der Jury nachvollziehen?
1: Ja, das stimmt. Ich hatte das Spiel Lama eigentlich bevorzugt. Ähm, fand ich ein sehr, sehr cooles Spiel auch. Aber ähm, ich finde interessant, wie die Jury Spiel des Jahres ihre Entscheidung begründet hat, eben Just One zum Spiel des Jahres 2019 zu machen. Es sei insbesondere durch seine Einfachheit genial. Die Einstiegshürde sei so niedrig, dass jeder sie problemlos überwinden könnte. Es sei ein ganz Blitz kommunikativer Spielfreude, der in jeder Runde einschlage und einen bleibenden Eindruck hinterlasse. Und äh, dem kann ich grundsätzlich folgen. Also ähm, wir haben das in verschiedensten Runden gespielt. Äh, ich hatte zum Beispiel auch eine Runde mit meinen Schwiegereltern, äh, mit äh, Schwägerinnen und Schwager und der kleinen Tochter dabei äh, und auch unseren Kindern, die im Teenageralter sind. Und das hat funktioniert. Und äh, später habe ich dann meine Schwiegereltern erwischt, wie sie das äh, mit meinem Schwager und seiner Familie dann nochmal alleine gespielt haben haben, ohne dass wir es initiiert hätten, weil es ihnen einfach so Spaß gemacht hat und wirklich es funktioniert für jede Generation. Das finde ich so toll. Und wenn man jemanden sieht, der das Spiel spielt, hat man halt sofort Lust und Interesse. Was macht denn ihr da? Ja, Wie geht denn das? Und es ist super einfach erklärt. Jeder kann mitmachen. Bei Ein paar Begriffen, die sind natürlich dann vielleicht ein bisschen schwierig. Da muss man halt schauen, kennt den Begriff jeder und wenn das nicht so ist, dann kann man ja sagen, komm, wähle eine andere Nummer. Das kennst du vielleicht nicht oder wenn kleinere Kinder dabei sind. Aber ansonsten ist das ein super genialer Spiel, gerade für Gruppen geeignet. Es geht ja bis zu sieben, Leute können ja mitspielen und damit erfüllt es auch genau die Dinge, die die Spiel des Jahresjury gerne bei einem Spiel sehen will. Es soll Menschen zum Spielen anregen und das auf sehr leichte Art und Weise und natürlich soll es Spaß in der Gruppe machen. Ja und was soll ich sagen, habe sie eben geschrieben, das alles bietet Just One. Von daher kann ich jetzt auch die Entscheidung der Jury sehr gut nachvollziehen. Ja und wer gerne kommunikative Wortspiele mag, also der liegt bei Just One einfach goldrichtig.
0: Das Spiel des Jahres 2019 heißt also Just One. Es stammt von Ludovic Rudi und Bruno Sauter und ist bei Repos Production erschienen. Es ist für drei bis sieben Spieler Ab acht Jahren geeignet, dauert ungefähr 20 Minuten und kostet rund 25 Euro. Alle Infos zum Spiel und zur Spiel des Jahresverleihung gibt es im Spieleblog von Horst Kretschi. Horstspielt.erf.de
1: Sie hören Kalando auf EAF+. Heute wieder mit einigen neuen Gesellschaftsspielen, die wir Ihnen vorstellen. Das Spiel des Jahres, das haben wir eben vorgestellt, kommen wir nun zum Kennerspiel des Jahres. Das heißt in diesem Jahr Flügelschlag und das hat noch eine ganz besondere Entstehungsgeschichte. Die Idee zu dem Spiel hatte nämlich keine Spieleautorin, sondern eine Hobbyvogelkundlerin. Elizabeth Hargrave, die hat bei der Preisverleihung in Berlin dazu erklärt, dass sie und ihre Freunde gerne Gesellschaftsspiele spielen, aber keins der Spiele, das sie gespielt haben, hatte ein Thema, das sie interessiert habe. Also hat sich Elizabeth Hargrave gedacht, dann entwickle ich eben selber ein Spiel und dabei sollte es um Vögel gehen. Das Thema hat sie interessiert und herausgekommen ist dabei eben Flügelschlag, das gleich zum Kennerspiel des Jahres wurde. Tja Katja, und wie läuft dieses von einer Vogelkundlerin entwickelte Spiel denn nun ab?
0: Also den Kern von Flügelschlag bilden 190 verschiedene Vogelkarten, wunderschön illustriert. Jeder Vogel hat einen gewissen Wert an Siegpunkten, aber es kostet auch etwas, einen Vogel auf dem eigenen Spielertableau abzulegen. Dazu ist nämlich Nahrung erforderlich. Und diese wird in einem Vogelhaus, das als Würfelturm dient, ausgewürfelt. Das sieht wunderschön aus und reizt einfach dazu, da mal ein paar Würfel reinzuschmeißen. Fünfer Verschiedene Nahrungsarten gibt es dann dabei, die auch auf den Würfeln erscheinen. Aber die Vögel bevorzugen eben nicht nur unterschiedliche Nahrung, sondern auch verschiedene Lebensräume. Drei Lebensräume befinden sich auf dem Spielertableau, das man vor sich liegen hat, nämlich Wald, Wiese und Wasser. Und jeder Lebensraum bietet jetzt nicht nur Platz für bis zu fünf Vögel, sondern er hat zudem auch eine eigene Funktion. Der Wald zum Beispiel erlaubt es Nahrungswürfel aus dem Vogelhaus zu nehmen und so Nahrung zu generieren. Die Wiese sorgt für Eier, die auf Vögel gelegt werden müssen. Die Eier sehen auch wunderschön aus. Ähm, verschiedene Farben, türkis, grün, rosa. Jetzt nicht so die Naturfarben, aber einfach okay. hübsch anzusehen.
1: Sie sehen aus wie Süßigkeiten, die es früher zu Ostern gab. Genau, das also es mich erinnert mich, genug.
0: ich habe da sofort die Assoziation mit Ostersüßigkeiten. Ja. Wie gesagt, diese Eier müssen auf die Vögel dann gelegt werden. Und das Wasser wiederum, der Lebensraum Wasser, versorgt die Spieler dann mit neuen Karten, mit neuen Vogelkarten. Denn zu Spielbeginn erhält jeder Spieler zufällig fünf Vogelkarten und fünf verschiedene Nahrungsplättchen. Die reichen aber natürlich nicht aus. Und der besondere Kniff des Spiels ist es jetzt, dass die Spieler Aktionssteine legen in den jeweiligen Lebensraum, um die dortige Aktion zu nutzen. Liegen in diesem Lebensraum auch schon Vögel, dann werden deren Fähigkeiten ebenfalls aktiviert und über vier Runden wird dann so gespielt – bis man dann zum Schluss schaut, wer durch die Vögel und ihre Aktionen dann schließlich die meisten Punkte erhalten konnte. Und äh, zusätzliche Punkte, die werden dann noch durch Bonuskarten erzielt, ähm, die das Sammeln bestimmter Vogelarten belohnen und wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen.
1: Ja, und das ist wirklich, du hast es ja schon beschrieben, wunderschön illustriert, 190 verschiedene Bilder von Vögeln mit ihren verschiedenen Eigenschaften. Besonders schön finde ich auch, es gibt immer noch einen kleinen, wie sagt man, Informationstext, der da drunter steht. Hier heißt es zum Beispiel, der große Schnabel dieser Ente filtert Wirbellose aus dem Wasser. Wer bloß ist, also Na Was für eine
0: Ente ist es denn? Das
1: ist die Löffelente. Und sie sieht auch so aus, als hätte sie einen extrem großen Schnabel. Also das sind nochmal so kleine Informationen. Man bekommt eben äh, den Namen, auch den lateinischen oder zoologischen Namen dazu. Ja, und es ist einfach wunderschön zum Anschauen. Und äh, jetzt muss man natürlich auch fragen, du hast es eben schon ein bisschen erklärt. Hier liegen noch ein paar mehr Komponenten, muss man sagen. Äh, das Spiel wirkt ja erstmal, hat auch mich so gewirkt, ein bisschen kompliziert. Ja, ähm, aber äh, ist das so? Was was denkst du über Flügelschlag?
0: Also im ersten Moment habe ich auch gedacht, dass meine Güte, das ist kompliziert mit diesen vielen Plättchen und Würfeln und Eiern und Materialien. Aber für ein Kennerspiel ist es eigentlich wirklich noch einfach. Also die Regeln sind erstaunlich schnell in zehn Minuten erklärt und auch verstanden. Ein bisschen muss man das dann nochmal klarkriegen mit dem Spielmechanismus, wo dann der eingesetzte Spielstein dann tatsächlich landet, wie der dann rumführt. Aber auch das hat man nach ein paar Runden dann wirklich raus. Das ist das eine, was ich gut finde, was mich wirklich total begeistert. Wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, ist die Aufmachung des Spiels. Diese bunten Vogelkarten sind einfach wirklich schön. Da lernt man dann auch noch mal ganz neue Vögel kennen, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Auch das Futter in Form von Würfeln gibt es im Vogelhaus, das eben auch super schön gestaltet ist. Wasservögel fangen Fische, Raubvögel fangen andere Vögel und auch die Geier profitieren davon. Also da sieht man auch so ein bisschen die, die Zusammenhänge, die es ja in der Natur auch gibt. Das Spiel setzt das Thema also wirklich gut um. Natürlich muss ich die Aktivierungsfunktion der Vo Vogelkarten lesen. Und das auch anderen mitteilen, was da passiert. Und dafür ist es eben auch ein Kennerspiel. Sehr cool ist auch die Wechselwirkung, die Vogelkarten untereinander und mit ihren jeweiligen Lebensbereichen haben. Es macht einfach Spaß zu sehen, wie sich jetzt nach und nach immer mehr Vögel auf meinem Spielertableau, also in den jeweiligen Bereichen, ansammeln und durch die Aktivierung einer Maschinerie ins Laufen kommt. Ich bin immer wieder um Optimierungen bemüht, dass die Vögel brüten können, dass sie Nahrung haben und so weiter. Und das macht eben Spaß. Es gibt vielleicht einen Nachteil, dass äh, ein Spieler, der zu Spielbeginn ähm, vielleicht Schwierigkeiten hat, Vogelkarten auf sein Tableau zu bringen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, denn mit einer schlechten Starthand voll Vogelkarten, mit hohen Ausspielkosten, und wenn er dann auch noch Pech hat beim Kartenspielen, dann kann man so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das, da ist dann vielleicht auch mal ein gewisser Frustfaktor dabei. Aber ansonsten, Flügelschlag ist ein klasse Spiel und das eben nicht nur für Vogelliebhaber. Also ich kann es durchaus empfehlen.
1: Und nicht umsonst ist es Kennerspiel des Jahres 2019 geworden. Flügelschlag ist im Verlag Feuerland Spiele erschienen. Stammt von, wir haben es schon gesagt, Elizabeth Hargrave ist für zwei bis fünf Spieler, finde ich auch nochmal ganz gut. Fünf Leute können teilnehmen, ab zehn Jahren geeignet. Dauert so um die 75 bis 90 Minuten und kostet etwa 50 Euro. ist schon ein höherer Preis, aber das Material ist es absolut wert.
0: Und Kennerspiel des Jahres haben wir Ihnen nun schon näher vorgestellt. Bleibt noch das Kinderspiel des Jahres. Da ist die Wahl der Jury in diesem Jahr auf das Spiel Tal der Wikinger von Haber gefallen. Horst, was ist da los im Tal der Wikinger?
1: Tja, ein wildes Fässerrollen und Kegeln ist da los in diesem Tal. Ja, das Tal der Wikinger, das liegt in einem farbenfrohen und großen Spielbrett hier direkt vor uns. Im unteren Bereich sind einige Häuser eines Wikingerdorfes zu sehen. Erinnert mich so ein bisschen an äh, Wiki die Zeichentrickserie so sieht das in etwa aus äh, von vier Ecken laufen Wege in die Mitte des Dorfes ja und dort in der Mitte werden Fässer für das große Wettkegeln aufgestellt gibt vier Farben blau grün gelb und rot ja und jeder Spieler hat ein Fass eben in seiner eigenen Farbe und Ziel ist es möglichst viel Beute zu machen die Beute die liegt hier in solchen Gold Geld Chips auf der Seite und die sollen natürlich ins eigene Boot geschafft werden ja und die gilt es eben ins eigene Boot zu bringen. Wer etwas von der Beute abbekommt, das kegeln eben diese Wikinger aus. Und dazu gibt es in der Mitte des Wikingerdorfes eben diesen Platz, auf dem die Fässer stehen. Und dann rollt die große Kugel. Und jeder Wikinger hat so auf seiner Seite ähm, eben äh, so eine kleine Rampe. Kann man sagen, sie ist gemalt, die Rampe, nicht wirklich da. Das Spielbrett ist komplett flach. Aber man kann hier in so eine Vertiefung diese Kugel leben. Dann gibt es einen wikinger so eine Figur aus Pappe und mit der schubst man jetzt den Kegel, die Kugel. Und dann fallen eben Fässer um in der Mitte. Ich schaue jetzt, das gelbe und das blaue Fass sind umgefallen. Ja, und äh, für jeden Spieler gibt es eben so einen kleinen Chip. Äh, zeigt nochmal das Konterfei eines wilden Wikingers oder einer wilden Wikingerin. Und jetzt kann ich eben den blauen und den gelben Wikinger nach vorne bewegen, da gibt es auch einen Steg, der verläuft oberhalb des Dorfes über dem Wasser, ja und äh, am Ende des Steges fällt man eben ins Wasser und sobald eben jemand ins Wasser gefallen ist durch die Bewegung, die man macht, ja da wird dann eben geschaut, wo stehen alle anderen, die noch übrig geblieben sind, in der Regel sind ja noch drei übrig, vier Leute gibt es immer, dieses Spiel machen können, ähm. Und die drei, die stehen dann eben unter solchen Fahnen und auf den Fahnen sind dann verschiedene Sachen zu sehen. Verschiedene Arten von Geldmünzen. Wenn ich jetzt mit meinem Wikinger unter der Fahne stehe, wo drei Münzen zu sehen sind, dann bekomme ich eben drei Goldmünzen in mein Boot reingelegt. Wenn du jetzt allerdings mit deinem Wikinger unter dem Konterfei, unter der Fahne meines Wikingers stehst, dann klaust du mir eine Geldmünze. Und legst sie zurück in dein Boot. Ja, und, äh, das ist eben so wie im wahren Leben, äh, manchmal bekommt man Geld, manchmal wird man beklaut, manchmal beklaut man andere. Und wer gar am Ende des, das machen wir natürlich nicht, sondern nur im Spiel. Und wer gar am Ende des Stegs ins Wasser fällt, eben der löst diese Rundenwertung aus. Aber eben leider nur für anderes, muss man auch sagen. Äh, man sieht, geht selbst dann immer leer aus, wenn man hinten vom Stieg fällt. Ja, und wer dann am Schluss wenn alles Gold verteilt ist in seinem Schiff, das meiste Gold liegen hat, der hat ganz einfach gewonnen. Und es ist auch so, wer hinten vom Steg runterfällt, der wird wieder ganz vorne hingesetzt und startet wieder ähm, ganz vorne am Steg. Die anderen bleiben, wo sie sind. Also... Es geht immer rund in diesem Gegendorf.
0: Und wenn das Fass seiner Farbe das nächste Mal umgekegelt wird, dann darf er wieder mitmachen. Genau. Sozusagen.
1: Und die Fässer werden natürlich auch immer wieder neu aufgestellt. Also wenn ich jetzt mit der Kugel gekegelt habe, dann ist der nächste Spieler rechts von mir an der Reihe. Ich ähm, auch mal du kannst auch mal, genau, oh, jetzt das rote, das rote Fass Finsen. umgefallen. Du wirst also den roten bewegen, dann stellen wir das rote Fass wieder hin. Es gibt verschiedene Vertiefungen in der Mitte. Man kann die also unterschiedlich platzieren, die Fässer, so wie man will. Und so lange geht's im Reih um, bis alles Geld verteilt ist.
0: Es hört sich so an, als ob dir Tal der Wikinger gut gefallen hat.
1: <lacht> Absolut. Also als ich das Spiel auf der Spielbahnmesse in Nürnberg gesehen habe, da war ich schon gleich äh, total angetan. Also die Gestaltung ist einfach kindgerecht und hat einen auffordernden Charakter. Also das Spiel ruft gewissermaßen, komm her und spiel mit mir. Also das liegt vor allem an dem wirklich schönen Material. Gerade auch die 3D-Schiffe, die man äh, zusammenbaut, die machen mächtig was her. Und natürlich ist ein Spiel, nimm es etwas umzukehren gibt, immer reizvoll. Also da will ich direkt mal äh, die Kugel nehmen und losrollen. Ähm, die Regeln von Tal der Wikinger, die sind zudem sehr, sehr einfach. So kann es sofort losgehen, nachdem das große Spielbrett zusammengepustelt wurde. Ja, Tal der Wikinger ist ein Spiel, das Emotionen weckt und äh, nie ruhig abläuft. Also das haben auch wir Erwachsenen festgestellt. Und bei Kindern ist es ebenso. Es ist natürlich spannend, eben wessen Fass umgeworfen wird und wer am Ende des Stegs ins Wasser fällt und leer ausgeht. Ja, und bei, äh, da muss dann auch auch der aktive Spieler durchaus taktisch überlegen, welchen Spielermarker er zuerst bewegt, um vielleicht eine bestimmte Position auf dem Steg zu erreichen. Denn besetzte Felder, die werden eben übersprungen. ja, Und ähm, da muss man schauen, wo steht man, wenn die Rundenwertung ausgelöst wird. Allerdings muss man auch sagen, Kinder müssen bei Tal der Wikinger auch verlieren können oder sie lernen es dann, denn gerade das beklaut werden, das ist natürlich nicht so schön, aber das gehört eben zum Spielen mit dazu. Ja, Tal der Wikinger ist ein rundum gelungenes Kinderspiel und hat völlig zu Recht den Preis Kinderspiel des Jahres bekommen.
0: Und das Spielteil der Wikinger stammt vom französischen Autorenpaar Marie und Wilfried Font und ist bei Haber erschienen. Es ist für zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren geeignet und dauert etwa 20 Minuten. Der Preis liegt bei 20 Euro. Eine ausführliche Rezension und Bilder dazu gibt es natürlich auf dem Blog von Horst Kretschi, horstspiel.erf.de
1: Sie hören Kalando auf ERF Plus, heute wieder mit einigen Spielevorstellungen. Die Adresse Baker Street 221B in London ist ziemlich berühmt. Krimi-Fans wissen, dort wohnt Sherlock Holmes. Nach dem berühmten Meisterdetektiv ist eine Reihe von Krimi-Spielen benannt und über die reden wir jetzt, die Sherlock-Reihe, die im Verlag Abacus spiele erschienen ist bietet rätselhafte Fälle, die von allen Spielern im Team gemeinsam geklärt werden müssen. Katja, erklär doch jetzt erstmal kurz, wie diese Krimispiele grundsätzlich funktionieren.
0: Ja, die Spiele aus der Sherlock-Reihe sind alles Kartenspiele, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Und nur die jeweiligen Fälle sind natürlich verschieden. In jedem der bisher in der Reihe erschienenen Spiele gibt es genau 33 Karten. Jede Karte beinhaltet Hinweise, die zur Lösung des Falls beitragen können oder eben auch nicht. Abhängig von der Spieleranzahl werden zwei oder drei dieser Hinweiskarten an jeden Mitspieler verteilt. Der Rest der Karten bildet dann einen Nachziehstapel. Und dann gibt es eine kurze thematische Einleitung zum jeweiligen Fall. Wenn ich an der Reihe bin, lege ich eine Hinweiskarte offen auf den Tisch, wenn ich der Meinung bin, dass dieser Hinweis zur Lösung des Falls etwas beiträgt. Wenn ich denke, dass der Hinweis auf eine falsche Spur führt, dann sollte ich ihn abwerfen. Und was davon auf den jeweiligen Hinweis zutreffen könnte, das kann eingeschränkt mit den Mitspielern auch diskutiert werden. Also auf jeder Hinweiskarte gibt es nämlich bestimmte Indizien und Sachverhalte, die offen mit den Mitspielern besprochen werden dürfen. Die Informationen einer in die Mitte gelegten Karte steht allen Spielern dann uneingeschränkt zur Verfügung und auf jeden Fall wird nach dem Spielen oder Abwerfen einer Karte dann eine neue Hinweiskarte nachgezogen, sodass man den Fall quasi sukzessive entwickelt. Wenn alle Karten in die Mitte gelegt oder abgeworfen wurden, dann wird darüber diskutiert, was denn hier jetzt wirklich passiert ist. Und dann werden Fragen zu dem Fall gestellt, die wir als Team beantworten, also wenn wir uns im Klaren sind, was ist denn da passiert und diese Fragen, die ergeben dann sozusagen die Auflösung bzw. helfen bei der Auflösung, richtige Antworten werden positiv gewertet, nutzlose Hinweise, die in der Mitte liegen, die geben dann allerdings Negativpunkte.
1: Ja, das muss man sagen. Wir können das jetzt hier nicht genauer beschreiben, damit wir nichts verraten, weil es gibt bis jetzt sechs Fälle aus dieser Reihe und ähm, wenn man dann eben hier was vorliest, das äh, wäre dann zu viel. Vielleicht eins kann ich mal sagen, hier ist eine Karte, das sind Begriffe unterstrichen auf diesem Hinweis, diese Unterstrichenen Worte dürfte ich dir mitteilen. Da steht eben Rosemary, da steht Hund unterstrichen und da steht Pools unterstrichen. Was dazwischen steht als Text, darf ich dir jetzt nicht sagen. Und wir müssten nach der Vorgeschichte des Falls, die wir gehört haben, entscheiden, könnte dieser Hinweis jetzt wichtig sein oder nicht. Ähm, ist er wichtig, wird er in die Mitte gelegt. Ist er unwichtig, wird er abgeworfen. Aber wie gesagt, ähm, Hinweise, die eigentlich zur Lösung des Falls nichts beitragen, die werden am Schluss als Minuspunkte abgezogen. Es geht insgesamt ja darum, dass man möglichst viele Punkte gewinnt. Jede richtig beantwortete Frage gibt zwei Punkte, zehn Fragen werden gestellt. Also 20 wären das höchste, was man erreichen kann. Ja, genau. Also ähm. wir
0: waren ja ziemlich gut eigentlich wir beim Erraten des Falls. Des da das waren wir ganz nah dran.
1: Ja.
0: Nur mit dem Ablegen der Karten, da haben wir dann so ein bisschen...
1: Da haben wir uns... Eigentlich haben wir alles gewusst in dem Fall, haben nur zu viele sinnlose Karten in die Mitte gelegt, gewissermaßen. Aber das ist so... Und auch ja. Karten,
0: die eigentlich wichtig gewesen wären, haben wir auch abgelegt, glaube ich. Das
1: ist richtig, aber nicht Und so wir schlimm. wir haben es
0: trotzdem rausgekriegt. Wir haben es
1: trotzdem rausgekriegt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Hatte ich bei anderen Fällen auch schon. Schon. Ähm, wie ist denn jetzt so deine generelle Meinung zu den äh, spielen
0: Also, ich finde es schon erstaunlich, was für ein spannendes Spiel mit gerade mal rund 30 Karten entstehen kann. Und dazu passt die Schachtel eben in jede Hosen- oder Hemdtasche, auch Handtasche. Die kann bequem überall mit hingenommen werden der Detektiv in mir wird dann auch wirklich geweckt und auch bei den Mitspielern und am meisten Spaß macht es dann, wenn vier, fünf oder sechs Leute beteiligt sind, also wenn man wirklich gemeinsam da grübeln kann, was ist da passiert, da kommen dann natürlich auch mehr Ideen zusammen und das ist immer ein Vorteil, als wenn man jetzt alleine da sitzt oder zu zweit und der Verlag ist nach der Erstauflage äh, da mit der Altersempfehlung von acht auf zwölf Jahren auch hochgegangen. Das ist aufgrund der Beschreibung von Opfern und Tatumständen sicherlich auch richtig, aber eben auch, weil die Fälle wirklich knifflig sind. Also ist die Sherlock-Reihe eher ein Spiel für Erwachsene und Jugendliche, das kann man schon so sagen. Die haben aber wirklich großen Spaß am Rätseln und Kombinieren und an der gemeinsamen detektivischen Arbeit, die hatten wir jedenfalls und deswegen wurde auch zu Recht die Sherlock-Reihe auf die Empfehlungsliste für das Spiel des Jahres
1: gesetzt. Mhm. Erstaunlich für so ein kleines Kartenspiel, aber absolut zu Recht. Die Sherlock-Krimi-Reihe ist bei Abacus-Spiele erschienen, ist für ein bis acht Spieler ab zwölf Jahren geeignet. Wie gesagt, am besten so mit vier, fünf oder sechs Leuten spielen. Die Spiele in der kleinen Schachtel, die dauern rund 60 Minuten und kosten gerade einmal sieben Euro.
0: Kinderspiel des Jahres haben wir Ihnen heute schon vorgestellt, aber die Jury Spiel des Jahres nominiert ja immer drei Kinderspiele in die engere Auswahl für die Auszeichnung zum Kinderspiel des Jahres. Eins der drei Spiele war in diesem Jahr Go Gecko Go. Horst, worum geht es denn bei Go, Gecko, Go.
1: Das klingt schon so, ne? Es ist klingt wie ein Wettrennen. Es ist auch ein Wettrennen. Ja. ja, los, Gecko, mach dich auf den Weg. Also jeder Spieler versucht, seine vier Tiere, die er hat, ein äh, rotes Krokodil, eine äh, blaue Schildkröte, einen grünen Frosch und einen gelben Gecko, als erster in den Fluss hinunter auf einen Baumstamm zu bringen. Ähm, jedes Tier hat, wie gesagt, eine ganz eigene Farbe und das hat auch einen ganz guten Grund. Ähm, jeder Spieler setzt nämlich dann alle vier Tiere vor einer eigenen Rinne im Fluss an den Start. Also dieser Fluss ist in vier Rinnen unterteilt. In diesen Rinnen liegen Blätter, ganz viele Blätter, die sind beweglich, die kann man hin und her schieben. Ja, um ähm, jetzt den, äh, man kann sagen, also die Blätter treiben auf dem Fluss, ein schönes Wort, die Blätter treiben auf dem Fluss. Ähm, um den Fluss jetzt hinunter zu gelangen mit den Tieren, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir würfeln oder wir schieben die Blätter. Und für die Würfel, da gibt es eben zwei Farbwürfel. Deshalb auch die Farben der Tiere sind ganz wichtig. Diese Farben gibt es halt auch auf den Würfeln. Und es gibt noch einen besonderen Würfel mit Spezialaktionen. Aber in der Regel läuft es immer so ab. Es wird gewürfelt. Man schaut, okay, ich kann jetzt rot und blau ziehen. Das heißt, ich kann mein Krokodil eins vorsetzen und auch meine Schildkröte. Und jetzt ist schön, ich kann die Schildkröte auf das Krokodil draufsetzen. Ja, das geht ganz einfach mit dem Würfeln, aber ich kann ja auch schieben, das habe ich ja schon erwähnt. Man kann natürlich hier die Blätter schieben, deshalb sind die schön beweglich und wenn man oben schiebt, fallen unten wieder welche raus aus der Rinne, die setzt man dann oben wieder an. So, und schieben darf ich aber nur. Wenn meine Tiere direkt vor einer Brücke stehen, von diesen Brücken gibt es zwei Stück, die führen über den Fluss hinüber und äh, wenn die davor stehen, kann ich sagen, okay, ich schiebe jetzt meine komplette Rinne mit den Blättern. Hat natürlich den Vorteil, man bewegt dann nicht nur ein Tier, wie es vielleicht beim Würfeln wäre, sondern man bewegt alle seine Tiere, die in dem Moment auf der Rinne sind. Jetzt muss man nur aufpassen. Ähm, steht ein eigenes Tier eben direkt vor der Brücke. So darf ich eben äh, überlegen, ob ich würfeln will oder die Blätter schieben. Ähm, aber es passen nicht alle Tiere unter der Brücke durch. Ist äh, der Stapel der Tiere nämlich zu hoch, die hier hochgepackt sind, dann werden Tiere wieder runtergeschoben. Ja, die fallen dann nach hinten, fallen auf das Blatt, das da hinten ist. Ähm, und so kommt man eben voran, durch Würfeln und Schieben. Ähm, und man darf natürlich auch, Huckepack reiten, wenn man denn unter der Brücke dann auch durchpasst. Ja und Ziel ist es letztlich ähm, am Schluss äh, auf der anderen Seite mit seinen vier Tieren zuerst anzukommen und mit seinen vier Tieren das Ziel zu erreichen. Also indem man eben würfelt, schiebt, äh, auf dem Rücken von anderen Tieren mitfährt und ähm, wer entsprechend Glück hat und günstig schiebt, der schafft es dann auch als erster.
0: Wie hat dir dieses Wettrennen Go Gecko Go denn gefallen?
1: Also mir hat das ausgesprochen gut gefallen. Also es war auch so ein Fall, wo ich gesagt habe, ich habe es auf der Messe in Nürnberg gesehen, ähm, das ist einfach schön. Es ist ein schlicht schönes Spiel. Die Gestaltung des Spielmaterials, äh, überhaupt das Spielmaterial, das ist alles super ansprechend hochwertig. Es macht Spaß, diese Tiere in den Fluss hinabzubewegen. Dabei muss ich dann als Spieler auch immer wieder natürlich überlegen, ob ich lieber würfeln will oder die Blätter auf dem Fluss schieben. Da gibt es dann auch so manchen Aha-Effekt, weil ich eben durchs Schieben, wie gesagt, nicht nur eins meiner Tiere bewege, sondern immer alle meine Tiere. Und dann, oh, ich darf da jetzt nochmal und was passiert denn da und welches Tier landet wo? Ähm, aber auch durch das Würfeln ist es total spannend und äh, das auch oft bis zum Schluss. Ich habe ja den Sonderwürfel erwähnt, der hat noch ein paar super Eigenschaften. Ähm, dieser Sonderwürfel ist aber auch mit ein Grund dafür, dass es recht viele Regeln gibt, die es dann auch zu beachten gilt. Das kann für Kinder schon recht herausfordernd sein. Ähm, also... Das muss man schon sagen, Go Gecko Go ist in dem Sinne schon ein anspruchsvolleres Kinderspiel. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass diese Altersangabe ab sechs Jahren äh, durchaus passt. Ähm, ich kann sagen, mir gefällt das Spiel absolut gut. Man kann es auch mit älteren Kindern noch super spielen. Ähm, ich kann es aus vollem Herzen empfehlen und war für mich zurecht Recht äh, mit zum Kinderspiel des Jahres nominiert, dass es es am Schluss nicht geworden ist. Ja, so ist es dann eben.
0: Go Gecko Go stammt von Jürgen Adams und ist im Zoch Verlag erschienen. Es ist für zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren geeignet, dauert ungefähr 20 Minuten und kostet um die 30 Euro. Mehr über das Spiel und über viele andere Spiele erfahren Sie wie immer auf dem Spieleblog von Horst Kretsch hier unter horstspielt.erf.de.